0: 嗯、各位听友，大家好，欢迎您收听《音乐公园》，这里是七十我是亮。呃，今天这期的故事，大家由浅入深，慢慢来啊。第一个比较短，这是一个发生在上个星期的事儿啊。呃，这个听友他们是美术生啊，十二月四号刚刚联考完，大家呢也都很兴奋。其中呢，一个女生啊，就联合了一个小姐妹出去玩到某某村度假区旅游嘛，也算是祈福，又或是说是放松。俩人呢就找了一个稍微好点的房间，配了浴缸。那天晚上下午入住的时候，一切都好好的。到了晚上，就有一件挺让人觉得奇怪的事儿发生了。这个女孩先整理东西嘛。她的这个女闺蜜啊，就迫不及待的先去试了一下浴缸。度假嘛，肯定是要泡泡澡啊什么的。泡的过程啊，一切很正常。出来之后呢，这个女性朋友也很兴奋，就问：“怎么样？怎么样啊？”这个浴缸。那这闺蜜呢，就比了一个“嗯、啊，不错，很 OK” 的手势。于是呢，这个女性朋友啊，就很兴奋的进去泡了个澡。那么听他说。啊。泡的时候再跟别人发消息，那么整个浴室啊还是很安静的。浴室靠边墙壁上是有个玻璃的，就类似于窗户那种。也不知道店家搞个这个小窗户在那儿干啥。他呢就泡着泡着，就听见上面那个小窗户那儿传来了一声敲玻璃的响声。当时呢他们住的是二楼，也没想那么多，后来就继续泡了。泡完之后呢，那个朋友也是心大，就站在浴室的玻璃前啊，欣赏自己的身材。然后呢，他就不知道怎么回事，就突然看了一眼那个小玻璃，这一看不得了。因为泡澡嘛，那块玻璃就有雾气迷在上面，虽然迷上，但是他好像还是看到了一张脸趴在玻璃上，眼神就往他身上盯着看。他那个女性朋友当时直接就被吓傻了，就在那儿尖叫，那张脸听到他尖叫之后也就突然消失，也就没出现过。她的闺蜜呢，听见叫声之后啊，就过来问怎么回事？怎么回事啊？那么这女性朋友就直接被吓哭了，赶紧扯了件浴袍就跑出来，趴在这闺蜜身上哭。俩人呢，因为夜深了，也勉勉强强熬,熬过了一个晚上。那么。第二天一大早，他们就回家了。就因为这件事儿啊，再也没有放松的兴致了。我想说啥呢，朋友们？这个虽然是二楼啊，可以理解，有点奇怪，但是也不新鲜。毕竟不是之前出过那个新闻报道吗？就是哪个哪个酒店是吧？这个擦玻璃从上往下，正好就有这么一个夫妇啊，这个啊住酒店。人家这擦窗户的大哥叭就看见了，给这小两口吓够呛啊！后来呢，也去找酒店去投诉啊，酒店就说啊，不关他们的事儿。反正咱们遇见这些事儿啊，先别往鬼神方面先去想，先想想人为方面，还有自己能做的一方面啊。下次要不要直接把那个窗户的地方略微挡上点别让自己再这么着遭受惊吓啊。第二件事啊，再来一个不吓人的。大概呢发生在二零一八年，那个时候呢，这个听友啊是在练舞啊舞蹈，他们那个舞蹈机构啊正处于这个辉煌时期啊，当时是夏令营啊在银川附近，具体是哪儿我就不说了，反正呢都是他们老师手下的学生嘛，大家呢也是常年一起参加比赛啊，都是互相比较熟悉。据他们说呢，他们练习的模式就是封闭式训练啊，四天三夜，请这个外教和国内的这个体育舞蹈方面有造诣的大师啊来上课地点。地点地点呢是在艺校啊，当时每天的课程安排都非常非常的满。因为呢，夏令营结束之后啊，紧接着就是这个舞蹈大赛，那么听友呢和他的这个男舞伴要代替学校参赛。碰巧了，他们俩呢也算是比较热爱啊，老师啊也愿意在他们俩身上花心思。平时呢也都是全国各地跑，大小赛事不断，小课也不断。所以他们当时两个上完课呀，就比其他的小伙伴要学习的时间要长点不参加什么 PK 拉练，直接就上这个一对二的小课。其他的课间休息呢，他的同学啊都会回去休息一下或者自由活动一下。那么他们俩都被老师拉过去上一对二。就在第二天晚上，他们两个如常在教室里练舞。大概呢，这个在晚上十点半啊，这会儿，小伙伴啊、老师啊，反正有关人员基本都走光了。那么只剩他们俩人又练了一个小时。哎，保安大爷就说啊，过来说这边马上就要关门了，你们两个赶紧从小门走吧。于是呢，他们俩就开始收拾东西。大爷说完，顺手就把灯关了。这教室的侧边啊有窗口，夏天的晚风呢吹着树叶发出的沙沙的声音，月光透着窗户照进教室，虽然有点亮堂，但是毕竟灯关了啊，还是有点发慌。更何况大家都知道舞蹈教室，四面都是镜子，顿时呢心里就发毛。就想赶紧离开。就在这个时候，这舞伴啊，男舞伴就贱兮兮地说、哎：“我先走了，不等你了。”吓唬他玩嘛。听友呢害怕呀，着急忙慌的就收拾好鞋子，冲出这练功房。虽然他冲出来了，但是这个男舞伴已然已经走了一会儿了。因为呢，整栋楼啊都已经空无一人，所以非常安静。他从教室冲出来，只能听到自己狂跳的心跳声，身后呢传来自己奔跑时发出的回声。好不容易冲出这栋楼，可是谁知道呢？这边上漆黑一片，只有借着远处操场路灯的光，才可以勉强看见脚下的路。白天吧，这个艺校里的风景啊，相当不错，可是到了晚上。就变得十分诡异。这道路两边啊，种满了各种槐树、柳树，这风一吹，发出的声音让人觉着特别的怪。树的一侧还有一个湖，就觉得更害怕，身体更冷，就加快了奔跑速度，一口气往宿舍跑。就在这个时候他一下子撞上了一个东西。为什么用东西来形容呢？因为啊，他以为当时撞上了一个人，那么下意识的说了一声对不起，就继续向宿舍跑去。这几百米的路程，硬生生让他感觉跑出了一个世纪那么久。他以为撞上了一个人嘛，在他跑的时候，他回头，他发现那其实没有人。到宿舍缓了一会儿啊，心情平稳下来，就给这男舞伴发了个消息。俩人呢，随便吃点东西，就穿着衣服去操场，准备再练会儿。宿舍的几个小伙伴呢，也是闲得无聊，就跟着他一块去了。第二天呢，比赛了。比赛中场休息的时候，他就问这个男舞伴：“哎，你前一天怎么没等我呀？”五伴啊，就说啊，他从练功房那栋楼出去之后啊，就在那美术楼那儿等他呢，等了很久很久，但是一直没看见位听友过来，于是就一个人回去了。但是听友觉得怪啊，他从练功房那栋楼出来啊，有经过美术楼，按照那个五伴的话来说啊，看到他应该是等了这个听友很久，但是那个时间段里他俩应该是碰着了才对。可是他根本没见着这个舞伴那么舞伴呢，在等待听友的期间，也没有见到任何人，没有听到任何声音。接着，听友又去问了当时的小伙伴他们就说呢，当时他们 PK 啊结束之后，大家都去澡堂子洗澡了，外面根本就没有人。其他老师呢，也都在这个教师宿舍里吃饭，保、哦、安大爷。在学校最东边的门房那也就是说，他撞到那个东西很有可能就不是人。那个大爷也不知道是不是人。所以最后呢，真的劝解舞蹈生啊，不要练舞练的太晚，尤其是不要在练功房待太久，周围呢都是镜子，真的很容易出问题。如果真的要练到很晚，一定要找好几个小伙伴陪自己。其实这个事儿呢，包括咱们学美术的、艺考的，也是同样的道理。当然了，你们晚确实是晚，因为没办法。但是呢，一定要人多啊，不要这个三四个人，最好是乌泱泱一大堆人，那走的时候才有安全感呢。第三件事儿啊，也强度还好啊，强度没有那么强。这个听友呢，就是这件事儿发生之后的后两天投的稿。那么他呢，是在这个清吧上班的，清吧嘛，就是喝酒的地方嘛，然后里面有点这个，呃，女孩啊，在唱一唱歌啊，有一些乐队弹一弹吉他呀、啊、这种啊，所以呢，都是白天睡觉，晚上上班。一般来说呢，都是凌晨四点左右下班。单说啊，那天下班到家之后，看了会儿手机，洗了个澡，也就睡觉。可是呢，到中午十二点多的时候，他莫名听到了一个小女孩在哭。大家听好啊，中午十二点多。那么他呢，也不知道是在哪里听到的声音，他就迷迷糊糊的从床上坐起来。这歪着脑袋想听一下，这是哪里的声音？可是他怎么听也听不出来，这声音出自哪儿？那听不到怎么办呢？就走出房间呗。一出房间啊，这哭声就慢慢消失了。那起都起来了，对吧？那不能白起来啊，就上了个厕所，然后喝了口水，就继续回房间了。因为呢，是大白天嘛。也没往特别斜的歪的地方想，就琢磨着是不是楼上小孩的哭声啊。回房间刚躺下之后，这哭声又来了。他当时呢很困，啊，其实有点烦，有点生气，又出去去客厅，想去阳台看看是哪家的小孩了。结果呢，刚到阳台，这哭声又停了。他呢就挺烦的、啊。也不想多管，担心待会儿困意没了，然后睡不着，他就又回房间躺下。一会儿这哭声又来了，他呢，毕竟晚上还要上班啊，就不想再管了，继续躺着睡觉。过了一会儿呢，他听到客厅传来走路的声音，那么听友呢，以为是母亲下班回来了，紧接着就觉得嗯不太对劲，这个哭声离他越来越近，就感觉。已经到房间门口了，而且走路穿着鞋的声音也不是母亲穿的那种毛绒拖鞋，而是这个夏天穿的那种橡胶拖鞋的那种声音。他们冬天啊家里穿的都是毛茸茸的那种拖鞋啊，走路和地面的摩擦声他很熟悉，但是这会儿的走路声就完全不一样，这陌生啊，是不是进贼了？对吧？当时一下子就不敢动了，这哭声呢就一直在他房间门口外面传过来。听友也挺害怕，拉着被子盖着自己的脑袋，就这么着迷迷糊糊的睡着了。到了下午五点啊，他被这个闹钟吵醒，起来呢慢慢打开这房间门，就看见母亲已经做好了晚饭，那他就洗漱吃饭呗，也没跟母亲说这件事儿。到现在呢，回想这事儿啊，他也不知道是不是做梦了。他吃完饭，换好衣服，打算就去上班了。当他走到这个大门的时候，他就看见鞋柜外面放着一双他小时候穿的拖鞋。这拖鞋呢，就是夏天穿的那种橡胶拖鞋。那么听友就匪夷所思，就问问这母亲，这拖鞋怎么在这儿啊？母亲也觉得挺奇怪、啊，说。这不是你在家自己翻出来的吗？我回家的时候就看见了，顿时啊，这背后就出现一阵寒意。但是呢，因为快迟到了，也没多说什么，就马不停蹄的去上班了。就因为中午这事儿啊，他晚上上班的时候一直都心不在焉。他们呢都有换休的时间啊，轮到他休的时候，他呢就会去消防通道那儿去抽根烟。消防通道呢很黑。只能看见楼梯墙壁上有块绿莹莹的安全出口的灯牌在亮。他呢习惯啊去他们那层楼梯的最高的那个台阶上坐着抽根烟，因为那儿有个窗户通风啊，比较舒服，没有特别闷。他就在这儿一边抽烟一边想中午的事儿。这会儿他又听见那个哭声了，一模一样，但是距离呢？感觉离他很远很远，像是在楼上传来的。经过中午那事儿啊，搞得他很害怕。他听见了，就立马丢烟头，打算起身走人。因为这事就很怪，他是在清吧上班的，对吧？这会儿呢，他休息的时间怎么也是12点1点了。真的，真的会有人，真的楼上会有小孩在哭吗？哪怕是消费者，那他也应该是个成年人，对吧？他想起身走人，可是这会儿呢，他突然发现他动不了，屁股动不了，离不开台阶感觉肩膀两边啊有很重的人在压着他，怎么都使不上劲儿，能使劲儿但是起不来，手臂和脑袋能动，他就用手拼了命的撑着地，想使劲儿给自己撑起来。这时候，拖鞋走路的声音从楼上的楼梯往下传。他虽然头能动，但是他完全不敢抬头看，他就一直低着头，用力的用手去撑地面。直到后面他感觉那个东西已经边哭边走到了他背后，他就吓得嗷一嗓子就出来了。就在他嗷的一下呢，消防通道的门就被打开了，这个身体一下瞬间就能动了，也是因为这么突然，这个劲儿啊没了，他那会儿手啊还在使劲的撑地面，这一动，直接就从楼梯上轱辘下去了，轱辘到下面这平台的时候，一看开门的啊是他们店的另外一个员工，也是过来调休抽烟的。那这哥们儿呢？看他摔下来，立马问怎么回事啊？那听友就说：“刚刚楼上有个人在哭，他动不了。”那这哥们儿就往上看了看，说什么也没有啊。他这个时候才敢回头看，当然他也是什么都没看到，反正是给吓坏了，也没说什么，就赶紧回到店里休息室平复了一会儿，好一会儿才缓过来。到了下班之后啊。回家发现大门门口的拖鞋不见了。当时呢，凌晨四点多，他也没叫醒父母，就赶紧跑去房间，开着灯睡觉。呃，自打以后啊，也没再发生啥事了。他呢，也没有去问父母那双拖鞋去哪了，以及上次楼道那件事他呢，也没跟店里的人说太多。当然了，他从前呢都不信这些邪乎的东西啊。所以完全都是当一乐听故事，但是呢，自从这件事儿，他就觉得很奇怪，是不是真的有什么东西？呃，如果说啊，前面三件事儿都是可以理解为这个撞鬼，那么后面这三件事儿呢，就都是属于是跟鬼面对面要聊两句、说两句的事儿了啊。这件事儿呢，来自于鸽子，他说呢。他也不知道还有没有人记得他当时22年啊，去年年初投了一稿子，说是说这个床尾啊，看见有一个向前伸着脖子的黑影往他这边看的那个稿子。这个稿子我是有印象的，应该也是讲过，但是具体哪期我确实是不记得了。但这次这件事儿呢，跟那件事有关。当天晚上啊，他大概12点半啊，画完画稿，打算睡觉。躺在床上，大概躺了得有十来分钟，没睡着啊，睡不着就烦啊，再加上楼上家里这猫在那儿叮咣叮咣折腾，他就更烦了，他就想坐起来拿手机啊，打算跟别人聊会儿天，抱怨抱怨。在他把眼睛睁开，打算撑着胳膊坐起来的时候，他发现他家这屋里特别的亮，这种感觉怎么形容呢？就像是大家睡觉。突然一睁眼，窗户外面有一个正对着你们家的车，把那远光灯打开往屋里照，就那种感觉。他就很奇怪啊，就往这窗户外头看，就看见窗户那儿有一个黑漆漆的玩意儿，就穿过窗户想往里瞅。当然，鸽子说他呢四百多度近视啊，他也没看清那个东西到底是个什么玩意儿。他就把这眼睛眯起来，使劲看。在他呢还没看清的时候，这东西又动了，同时呢把这脖子往屋里伸了伸，发出了一种很粗糙的这种，呃、皮肤与周围皮质家具摩擦的声音。他又下意识的闭上眼睛，特别紧张的躺在那儿。过了一会儿啊，他就寻思这东西应该差不多走了吧。他就睁开眼睛，略微往那儿看，确实啊，那个东西确实是消失了，取而代之的是一个看起来留着学生短发、身材呢好像很胖的身影站在窗户边上。在这个鸽子看他的时候，他又往右平移了大概半米，他再一次被吓了一跳，闭上眼睛跟那儿装。不过呢，他呢又是咱们那套呗，又是好奇，略微把这眼睛略微窥条缝再一看，好，这下屋里什么都没有了。他松了口气，翻了个身，打算继续试图睡觉。当然，那、啊、怎么可能睡得着呢？哎呀，反正就是倒了霉了，雪上加霜。这心里就骂了一句娘，再次打算拿他手机去看一看，找个朋友抱怨。这手啊，还没从被窝伸出来，哎，右耳朵就感觉到一缕凉风，就像是有人在他耳边呼出了一口不带体温的气。好，这回他彻底不敢动了。但是大冬天的，这耳朵旁边一直有凉风，感觉确实不太爽，不太好受。咬了咬牙，拿脚碰了一下还在旁边睡觉的母亲。拿被子一蒙脑袋，翻身朝着呼吸器的方向睡。这被子里很闷呐、啊，闷得他很难受，他不得不出来喘口气。他就确实没办法了，把脑袋探出来。接着他就听见两个声音：“哎，这是不知道什么东西叹了一口气。”嗯。这是不知道什么东西，似乎很嫌弃的，咦了一声，接着这凉气就消失了。慢慢的把眼睛睁开，也什么都没有。刚刚嘛，因为睡不着嘛，再加上这家里折腾来折腾去，哎呦，他也难受，他就在床上开始了跟这折腾呗，左翻翻身，右翻翻身，就这种动静就把母亲给吵醒了。问呢，你干嘛呀？这听友就跟母亲说了。呃，刚才遇见什么什么事啊？被什么东西嫌弃了？啊！母亲踹了他一脚，就让他大晚上别胡说八道。过了一会儿，他终于是睡着了。他做了个梦，梦里面呢很清楚的知道自己是在做梦。他就看见前面站着一个短头发的女的，身材胖胖的，垮着个小脸儿，有一副有些伤心的样子。这女孩呢说话了，说。我两年前我让他来找过你一次，你装看不见。我现在我自己都亲自来了，你还装作看不见我。听友呢没说话，一脑袋问号。那么这女孩看他不说话，就好像更不高兴了，一跺脚。得，听友醒了。于是乎呢，之后的一整天啊，他似乎就在小事方面就很不幸。比如说吧，出去扔垃圾，被地砖绊了一下，差点摔草丛里。扔完垃圾回来之后，一摸兜，发现没带门禁卡、手机啊。邻居呢也都不在家啊，只能在外头蹲十几分钟。好不容易进屋呢，点个奶茶，发现奶茶漏了一袋子。晚上玩狼人杀呢，要么第一个死，要么被票出去，反正就是这么惨啊。晚上呢，他就怀着想要跟那个女孩理论清楚的心情睡了觉。结果呢？看见他以后，他什么也没说。刚开口问他怎么回事他到底是哪位？却发现自己张不了嘴。他们俩对视了一会儿，那个胖女孩就说：“我知道你现在怕我了。你是阳间的，我是阴间的。”说完这句话，他又不说话了，好像在整理语言。然后接着开口又说：“你也不用怕我，我也不害你。”上辈子呢，我没见你两眼你就没了，这辈子呢，我来也就是想看看你。那既然你怕我，我也看你好好的，那我以后呢也就不来了，你呢就安心睡吧。说完呢，这个女孩一跺脚，啊，鸽子又醒了，从床上坐下来，看了眼手机，凌晨三点，拿出手机出来，打算写这投稿，刚写了个开头。这脑门上就好像被什么指甲盖的东西嘣弹了一下，这一下弹完，他困劲一下就上来了，把手机关上，随手往枕边一放，就慢慢滑下去，闭眼睡觉。半梦半醒之间，听到那个女的说：“让你睡觉，你还不睡觉。”那么他后续就说啊，晚上被他弹了一下啊，以后睡觉睡得特别死。早上起来，整个人呢都感觉比平常精神多了，然后呢就坐在这椅子上想了一整天，以后还能不能见到这个女孩？晚上啊才想起来，啊才把这个稿子写出来。可能就是亲情这方面呢，呃，上辈子没看着你，没瞅着你，挺难受，或者是姐姐，得了，看看你啊，没事我走了。但是他所说的“他”是什么？应该是那个黑影。你其实就像是这个稿子一开始前面啊，那、这个女孩还没出来，那个黑影，照这个女孩胖女孩说的这个意思，她和那个黑影应该不是一个东西。但是呢，我当时又想着，没准这个黑影就是本体，只不过这个胖女孩就是为了跟人家沟通，然后幻化出来的一个形象。那么，如果说刚才一件事还是属于温馨口的，啊，这个。下一个故事纯属听友自己做的。听友呢，来自于海南海口。事情啊发生在15年前，当时呢听友25岁左右，因为年轻嘛，精力无处发泄啊，喜欢到处去玩当时呢和几个朋友约好了去这个广西的南宁。那个时候啊，他一个朋友是开自家的货车啊，载货送去南宁的。那么途中呢，经过轮渡载货到南宁的某县，然后呢，他们几个朋友就觉得哟，好像还挺赶趟那么就和这个载货的朋友约好了，那咱一块儿去趟南宁呗，他们就去了，一共五个人。当他们到达了这个送货的县城啊，他呢，听友啊，和他其中的一个朋友，哎呦，不行了，憋不住了，就去找厕所方便。因为当时卸货的地方没有厕所，于是呢，这个听友和他的朋友就随便找了个地方解决了。方便完之后啊，他们回到车上去看自己刚才方便的那个地方的方向，这个、时候才发现那个地方全都是坟墓，而且当地的这个坟墓很奇怪啊，坟墓两旁呢都是插着两根竹子，其中啊有一个坟墓很大，他不知道该怎么形容。当时方便的时候，也确实没注意到这些坟墓。当时因为年轻嘛，也没在意这些。那会儿呢，他们还都是无神论，所以就不以为然了。当他朋友卸完货，他们就准备开车去码头啊，坐渡轮回海口。在回去的路上，他这朋友开着车开着开着，就莫名其妙就打了个盹儿，迷糊了。他们几个呢，就发现这货车呀，慢慢的开始往右偏移啊。听友抬眼一看，哎有朋友睡着了，赶紧喊醒，险些造成车祸。回到凯口之后啊，第二天他就发烧了。当时发烧没有两天就好了，但是好了之后更诡异的就来了。他平时啊在家里头没有什么事儿，但是呢，一旦出了门他就呼吸不过来，反正就是总感觉有人掐着他脖子，喘不上气儿，浑身不适。所以他最后就是一出门就害怕，一出门就害怕。但是，一回到家里啊，所有的不适感全部消失。于是呢，母亲啊看到他这样就很担心，就带着他去城里的一个医院做了个全身检查。检查完之后啊，一点事儿都没有。当时呢，医生啊还安慰他说：“呃，你相不相信科学？相不相信医学？如果你相信医学，就不要想那么多，什么都不要想，相信我。”然后啊，医生啊就给他开了一点安神的药物啊，让他服用。后面几天啊，回到家中啊，吃了一段时间的药，但是这种情况还是没有得到任何的缓解，一出门就喘不上气，回到家里就没事这种情况依旧持续发生。母亲啊，看到他还这样，就特别着急。母亲啊，就跟亲戚说了这事儿，亲戚呢，就帮忙给他请了一位看事儿的人。这个看事儿的人来了他们家，做了一套仪式后啊，跟他说，就自打他从南宁回来的时候，就跟着两个女鬼，因为当时他方便的时候对人家不敬了。所以呢，就一路跟回来了两个女鬼。这看事儿的呢，帮他做了一套仪式之后啊，烧了一道符，让他喝了下去。第二天就没事了，还能和朋友出去打打球、踢踢球，活泼乱跳，感觉特别神奇。当时呢，跟他一块方便的另外一个朋友啊，他也这样，但是他情况不太一样。另外一个朋友连续三天同一个时间段，也就是凌晨一点钟，总是能梦着一个老太婆。老太婆啊，脸很白，脸颊旁边是红色，看着挺吓人的。每天到了凌晨一点，就会梦见这个老太婆，然后呢，这朋友就被吓醒，吓出一身冷汗。后来呢，他把这件事告诉了他的母亲，他母亲。也给他找了一位看事儿的人，看事儿的人也说是同样也是在方便的时候对人家不敬了，所以这老太婆才跟上了他。那么这个看事儿的也是啊，对他做了一套仪式之后，这种情况就消失了。但是啊，相比之下啊，这位朋友啊比听友轻多了，因为他只是做噩梦嘛。但是听友是有实际的生理反应，而且他那种情况持续了好几个月。哎呀，当时把烟都给戒了。他也说啊，当时他们去了五个人，就他们两个人去方便了，就他们两个中邪。你说这事儿他奇怪不奇怪？当时这种感觉真的很难受。一回到家，一点事儿都没有。后来想了想，可能是他们家里啊供奉了土地公啊，那两个东西他进不来，所以回家没事儿。如果出去，没有了土地公的庇护，哎，来了找你的事儿了。这件事过后呢，也让听友懂得了什么叫敬畏。不过说起来还真奇怪，请了看事儿的这些所谓的不是，在第二天就全都消失了。当时啊，就觉得真的很不可思议。十多年了，再次想起来这事儿，他依然鸡皮疙瘩起一身，对吗？还是印证了一句老话：你可以不信，但是不能不敬畏。下面一件事啊，就怪起来了啊！这个听友的父母啊，就在一段时间内啊出差了，然后呢就把这听友放到了外婆家。外婆呢有个习惯，就是每次中午都会出去打牌，然后每次这个时候呢，听友啊就趁机去找外婆以前那个手机玩毕竟啊，那个手机上还是有个游戏的，于是呢他就去找。把外婆的房间整个翻了个遍，就是没找着。找着找着，正抓耳挠腮呢，就看见这衣柜的顶上有一个柜子，他没找过，然后他就想去找那个手机呢，会不会放在那儿啊？带了个凳子爬上去翻了个柜子，结果手机没翻到，翻到了两块红布。这个红布上面啊有泥巴印干了的，还有几滴干了的红色液体。一下就愣住了，他就想起以前啊，好像家里遇见这事儿，然后就拿这个红布挡的。接着不知道为什么，这脑袋就开始昏昏沉沉的，他就赶紧把那两块红布放了回去。外婆回来了，他也没敢跟外婆说这事儿，就怕外婆跟父母说。那天下午，他就开始有反应了，首先是头疼，一闭眼呢就是黑影然后感冒、咳嗽、发烧一样的流程，但是他唯独跟其他人不一样的是，他会时不时的流血，莫名其妙的，比如说鼻血，吃饭吃着吃着嘴里突然可能就带着点血，包括上厕所的时候啊排泄的东西也有血迹，有的时候会吐，吐着吐着就吐出一部分血。外公外婆呢也带他去了医院，在医院反反复复查了半天，是一点毛病也没有。这边医院啊也是怕吃药吃出毛病，就拒绝给药。外婆也是发愁啊，啊铁友呢也怕自己出什么事儿，就跟外婆说啊，他翻东西翻到红布的事儿。外婆的脸色马上就变得很难看，就开始打电话，打给谁他也不知道，但是看起来很着急。几天下来啊，他的事儿没得到好转，反而变本加厉，就是每天晚上不断做噩梦。他每天晚上啊都是靠着墙睡的，每次三点多他都会醒过来，一醒就发现自己在床边因为他床呢是搭着书桌的，边上放了把椅子，每次一醒来就看见自己靠着椅子，一只手搭在这椅子上。而且他有个声控闹钟，一发出声就会亮。他每次醒的时候，这闹钟都是亮的。不久后啊，外婆给他求了个符。据外婆说呢，这个红条是天上的神仙给的，但是呢，一沾水就废了。所以听友呢也是很小心的保管着。虽然呢有这个符条，但是这事儿啊没有完全的挡下来，噩梦呢依旧在做，就是没有吐血了。就这样，他就挺到了该回学校的日子，跟着父母回到深圳。那外婆呢也来了。不久啊，就开学了。本以为这事儿就没了，可是事儿才刚开始。时间呢，来到十月份多点啊，可能开学两个月了。周六啊，他在写作业，这扶条呢就放在旁边。听友这个书架上有两个植物啊，装在这个小水瓶里面。他正写着，那瓶植物突然就倒下来，那么他下意识的去护住了扶条，咣一下，他这后背就湿了。万幸扶条没湿。后来他发现这事儿不对劲，这瓶子啊，像是被人给推下来的，因为这瓶子它是放到这个书架里非常非常靠里的位置，不可能说是无缘无故就掉下来。这事儿也让他意识到了危险，因此呢，他也很小心地护着这个符条。虽然他护着，但是后面还是出事了。有一次呢，在外面打球打晚了点，回家啊，家里人呢就剩下父亲没睡，接着就洗漱呗， 1 2点多啊就抓紧时间睡觉。他又开始做梦了，梦的时候就梦到他拿了把美工刀，杀了一屋子不认识的人。其实呢，你说这个梦吧，这么看还行，但是怪还是怪在，他呢是看着自己杀人的，也就是第三人称或者是上帝视角。最后呢，他看见他自己背对着，赤脚站在血泊中，前面那个自己突然一个回头，咧着嘴笑，眼睛直接盯着他，全身都是血，说了一句话，说：“哎。”我回来了，想我了吗？他瞬间惊醒，忽然间他就看见有个黑影拿了杯水往这身上啪就泼上去了。吃了之后啊，这脑袋一片眩晕，那种不适感又来了，直接昏过去。再醒来的时候，发现自己和父母和外婆、啊、都在医院里，但是医院检查啊没有任何问题，就没办法，只好回家。在等父亲啊从停车场出来的时候，就碰见一个穿着黑色衣服的男人走了过来，跟他呢说了句话，说你就是某某某吧。那母亲一愣，这人叫出来的就是听友的名字。后来才知道他是个道士，说呢不久之前啊，他梦到他师傅跟他说啊要去找这么一个人帮他破此灾，这件事儿办得了之后呢。能给他的道行加不少，那么这个人呢，就是听友他。接着呢，这个母亲啊就把他们这个来龙去脉说了一遍。道士得知了情况之后，给了他一样东西。这个东西呢，呃，听友也没形容，他就说是像转盘一样。那么道士说呢，这个东西见不得光，而且这个挡不了那个东西，但是呢，可以预知不久的事儿。转盘呢，指向北则为赤，为南则为否。必须呢得是晚上九点用，用之前要拜拜这个东西，要不然就不灵了。接着呢还教了几句口诀，就像念经一样。道士呢手上也是有点事儿，就没跟着他们走。不过啊，他说啊这个东西可以让那个黑影走开几天，所以先不用担心。后来呢，这个听友就玩呗，甭管他是真的假的。没事干就玩这个，也发现啊，最近几天这个精神状态还挺好的，没有任何异样。但是呢，没几天那个黑影又来了。那次呢是放学啊，回家的时候就总觉得有人盯着他看。果然，快到家门口就开始咳嗽，就感觉嗓子里有东西上不来气儿。这个时候旁边一个人没有，真的觉得自己要完了。突然，一只手伸了出来，猛地一拍，他就瞬间感觉不适感变弱了。回头一看，哦，就是那个道士，他戴了个墨镜，手上多了个伤口。道士就说：“哎呦，没想到这东西来的这么快。”道士呢，就跟着听友来到了他们家。进来之后呢，就望了望四周，说了句话说：“看来你们家人挺多呀。哦”哦不。有个还不算是人。啊，道士进了他的房间，看了会儿，就说：“呀，这个房子风水啥的都不错，就是这东西凶，就让他们先出去一会儿。那么自己在里面干啥，他们也不知道。”后来呢，只让听友一个人进去。进去之后啊，道士就跟他说：“这东西还不能算是太凶，那现在呢，只能用符来拖住他。这事儿他一个人办不了，还得再叫一个人。”这个人呢，比他还要厉害点不过就是时间问题。这个东西明天会挣扎出来，现在呢，他就是想要把你带走，把他换上了。说着呢，这道士就给了听友一个东西，像是把斧头，但是不是斧头。听友问过这东西能不能拍照片啊？道士说不行，被人见多了就没用了。然后呢，就跟父母和外婆谈了一会儿，就走了。走之前呢，他还在这个他们家门前画了个符，贴在了他们家冰箱的关公上，说必要的时候，关圣帝君会帮助你的，怎么帮呢？就看他了。第二天啊，这个毛病又来了，在梦里呢，他又碰到那个黑影，不过还好啊，可能是道士给他的这个法器啊，可能是有点作用，这个黑影没有近他身。当他醒过来啊，就是外婆在陪着他了。就问他还好不好啊？他就跟外婆说了，刚才碰见这个东西。外婆呢就说啊，这东西见过。说着说着呢，就听见这门口啊有什么东西，就啪掉下来了。出去一看、啊，凌晨三点多，冰箱上的关公裂成了两半全家都被吓了一跳啊！父亲也赶紧打电话给那个道士，道士呢说了句明白了，就直接挂电话了。第二天啊。道士带了个人，这人略微有点胖，跟道士比呢，穿着比较时尚。看了几眼就准备干事儿了。怎么干的活呢？就是一群人啊，等着听友睡觉。其实要是平常啊，边上一大堆人看着你睡觉，你是一点都睡不着。但是现在呢，就特别特别困。等睡醒了，家里人啊都在旁边看着听友，但是那两个道士都不见了。后来呢？听外婆说啊，那两个道士见他一睡，立马忙活起来，摆阵烧香念叨，忙活了半个小时。接着这俩人就不动了，站在原地闭着眼。原本呢，道士在说话，说的什么大家也都听不懂。另外一个他没说话，但是悄悄地从身旁拿出来了一个小红色的纸人偷偷烧掉，一烧掉。这俩道士瞬间破口大骂。原来那个道士从身后拿出个红绳绑住的戒尺，啪啪啪就往这空气里打。虽然啊说的是打空气，但是真的传来了打到肉上的啪啪的声音，就跟打在人身上一样。后来呢，这俩道士停了下来，睁开眼对家里人说：“没事了。”说呢，这个东西啊，是他上辈子的冤魂，受了一辈子的苦，怨气太大，不知道什么原因就来祸害他。后来呢，两个道士啊，就把之前给他的这个一个转盘，还有一个类似斧头的这么一个法器给收了回去，就告辞了。走之前呢，在他们之前放关公像的位置，重新放了个神仙像。啊，这事儿呢，确实啊，经过这么一顿捯饬，听友的病。算是彻底好了。到最后呢，病是真的好了。咱不管前面究竟经历了什么吧，但是像这种没事就突然喘不上气啊、头疼、头晕啊，这种感觉很难受，很难受。一年里能有十个月都是这种感觉，确实很难受。不过好了就得，咱们呢也不用在意这事儿是真是假，反正呢就是告诉大家呀。如果遇见这种东西，一定会有人来帮你，不是说你一个人直接就被吓死那样的，大概率有人帮你，而且一定要敬畏他啊，不要去好奇，不要当好奇宝宝。讲了有200多个鬼故事了， 1 8 0个全都是好奇宝宝，那你能不出事吗？对吗？